0: Oi gente, tudo bem? Então hoje a gente vai começar a nossa terceira aula. Hoje a gente vai estar falando do segundo pilar dos fundamentos, que é fé em Deus. Ok? Primeiro a gente vai falar o significado de fé, né? Fé. Fé significa crer, ter certeza, confiar, acreditar. E e o texto que a gente vai usar na Bíblia praticamente nós vamos vamos ficar nele, até vamos ver outros, mas esse vai ser o nosso texto base, vai estar em Hebreus 11. Hebreus 11 é um livro que se vai estar falando ali todo de fé, desde o primeiro até o último versículo dele, tá? Então a gente vai começar ali em Hebreus 11. 1. Hebreus 11 1 fala: "Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem. É isso que a Bíblia fala sobre fé. O que, que a gente pode falar no entendimento melhor? Eu costumo falar que assim, a fé é a certeza de que algo já aconteceu, ainda que os meus olhos naturais não estejam vendo, mas que no espiritual isso já é uma realidade. Então, eu acreditar... Naquilo que os meus olhos não veem, meus olhos naturais, mas o meu espiritual já vê, já crê. Depois, é, Hebreus 11, 6, ele vai dizer o seguinte. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torne galardoador dos que o buscam. Eu creio que para você estar hoje aqui, ouvindo, né, vendo essa aula, é porque você crê em Deus, né, você escolheu servir a Jesus. Então, a sua fé já começou, né, a fé ela começa por aí. Mas a vida com Jesus é uma vida de fé, você precisa caminhar por fé. A sua vida agora não vai mais ser um caminhar pelo aquilo que você vê aquilo pelas as circunstâncias do que, do que você vê, mas você vai caminhar naquilo que Deus tem um propósito para a sua vida, aquilo que Deus quer para você. Você vai começar a caminhar por fé. Fé é tomar posse daquilo que Deus já prometeu. Então, Deus, na palavra dEle, tem muitas promessas para nós. E uma das promessas das mais... É importantes é que nós temos vida eterna com Ele, que nós viveremos eternamente com Ele, que estaremos com Ele na glória. Então esse é o nosso caminhar por fé. A gente vai viver cada dia olhando o nosso alvo é esse, nosso alvo é nos encontrarmos com Jesus. Então além desse existem muitas outras promessas que vai ser a nossa base de fé. A gente vai viver Nessas promessas. Hebreus 11 ainda diz também, né, como a gente viu ali, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como alguém dizer que serve a Jesus, que é filho de Deus, que é nova criatura, se não tiver fé. Não tem como alguém estar, é, fazer parte do corpo de Cristo e não ter fé. Não crer que Ele pode. A palavra de Deus diz que Ele é todo poderoso e que não há impossível para Ele. Se eu não crer nisso, não, não, há, nem, é, não há nem motivo do qual eu, eu servir a Deus, se eu não crer nele. Jesus é o criador e consumador da fé. Hebreus 12, 2 diz isso. Então, vamos só ler ali para né? a gente confirmar. A gente está fundamentando, então, a gente tem que fundamentar na palavra. Então, ali diz, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Certo? Então, a palavra de Deus, o nosso fundamento, Aqui a gente vê que ele é o criador e o consumador da fé. A fé começa nele. Tudo começa nele. A nossa fé está nele. A nossa fé é baseada no, em Jesus. Fé é crer no que está escrito na palavra e crer que existe uma realidade espiritual invisível. O cristão, ele não caminha, ele, está na, ele, está, ele vive no mundo mas ele, ele caminha não no natural, mas no espiritual. E, e a gente precisa ter fé nisso, a gente precisa ter fé de que o mundo, de que o mundo que Deus criou, ele não se resume só naquilo que os meus olhos veem. Que o mundo que Deus criou não é só isso, mas que também existe um mundo espiritual, né? que existem anjos, que existem demônios, e que a gente precisa conhecer. E que a gente precisa viver sabendo disso. Certo? Romanos 2, 12 3, ele diz que Deus repartiu a cada um de nós com uma medida de fé. Então, se Romanos diz que ele deu para cada um de nós uma medida de fé... Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que existem tamanhos de fé, correto? Porque medida é uma forma de tamanhos, é, vai ter pequeno, médio e grande, correto? Então existe a fé pequena, que a gente vai ver em Mateus 6,30. Então vamos até lá, Mateus, vamos passear um pouquinho agora na Bíblia. Mateus 6,30, então vai falar da fé pequena. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, existe uma fé pequena, o próprio Jesus falou, né? Homens de pequena fé. Também existe a fé grande, né? Pessoas que têm essa fé grande. E aí a gente vai usar como texto base lá em Mateus, no capítulo 15, e no versículo 28. Vamos até lá. 15, 28. Então, lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Aqui Jesus, novamente, dizendo para a mulher uma mulher que estava com a sua filha doente ele ele diz grande é a tua fé então por que, que por que que ele falou aquilo porque essa mulher só chegou para Jesus assim só diz que minha filha vai ficar curada que eu sei que ela vai ser curada ela tinha essa fé ela sabia que Jesus podia curar e e, e essa fé o Senhor também dá a cada um para nós e ainda além disso existe a fé perfeita o que é a fé perfeita é a fé perseverante é uma fé Diante daquilo que aos nossos olhos parece ser impossível. Por exemplo, para essa mulher que tinha uma fé grande, a filha dela estava só doente, então ela sabia que ela podia ser curada. Né? A gente, quando vê alguém doente, por mais que a gente veja que está muito, muito doente, a gente, enquanto tiver vida, a gente crê que aquela pessoa ela pode ser curada. A fé perfeita é aquela fé que crê no morto que ressuscita. É aquela fé que crê no cego que pode passar a enxergar. E o texto que a gente vai usar como base para comprovar isso está em Lucas 18. Vamos lá em Lucas, então. Lucas 18, o versículo 7 e 8, que fala assim. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles chamam dia e noite, embora parece demorado em defendê-los, digo-vos digo depressa. Lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura fé e vai achar? Né? Então, aqui ele está falando daqueles que vão perseverar, que não vão desistir da fé, que vão ter uma fé mesmo quando tudo parece que acabou. Essa é a fé perseverante. E aqui a gente também vai falar, mas aqui eu vou passar que existe também o dom de fé. Mas aí ele já vai estar dentro daquilo que o Senhor nos dá. Né? Existe o dom de cura, o dom de fé, o dom de sabedoria e, e, e tantos outros. Né? Dom de profecia. O dom de fé, ele é para alguns. Né? Então, o Senhor, ele dá para alguns dons de fé. E... Se você tiver o desejo de ter dom de fé, a palavra diz que aqueles que desejarem pedir, né? o Senhor diz, pede os dons e eu darei. Então, é um dos dons, a gente, como cristão, é uma coisa que a gente tem que estar tá orando pelos dons e existe o dom de fé também, né? que é, 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 eu acredito assim, que é um dos, do, dos, dos dons mais preciosos que tem, porque eu acredito que o dom de fé, ele é base para todos os outros dons. Amém, queridos? Mais uma coisa interessante é que eu posso pensar assim, tá? Então, se eu tiver uma, uma fé pequena, eu sempre vou ter fé pequena, porque ali disse que Deus dá para cada um a sua medida de fé. Não, você pode exercitar a sua fé. Você pode, assim como alguém que quer ficar fortão, fazer musculação para ficar com seus músculos grandes. Faz exercícios, assim também a gente pode exercitar a nossa fé. A gente pode ter uma fé pequena e essa fé, conforme o nosso caminhar com Jesus, ele cresce, ela crescer. A palavra lá em, em, em Mateus 17, 20, ele fala assim, quer ver? Vamos ver aqui, Mateus 17, 20. Que é um texto bem conhecido, que fala assim. E ele lhes respondeu, deixa eu ver se eu estou certo, é, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-se daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Aqui ele está falando da pequena fé, porque o grão de mostarda para quem não nunca viu, ele é um dos menores uma das menores sementes que existem. Ele é muito pequenininho. E o que, que Jesus diz aqui? Se eu tiver o meu a minha fé tamanho de um grãozinho de mostarda, eu vou poder chegar, eu, se eu disser para o monte, para ele sair dali, ele ir para o mar, ele vai. Então, a gente percebe assim que a gente precisa crescer muito na fé, né? Porém... Em Mateus, um pouquinho, a gente voltando um pouquinho para o capítulo 13 de Mateus, no versículo 31 até o 32, ele diz assim, quer ver? Olha só. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar se nos seus ramos. Então, da semente pequenininha, da menor semente, pode ser gerada uma árvore muito grande. Então, isso quer dizer que a nossa fé pequenininha, ela pode, sendo plantada, ela pode crescer e se tornar uma grande fé, ou até uma fé é, perfeita, né, como a gente viu. Fé, então, é uma condição do coração e não da mente. Eu não posso procurar ter fé pela minha mente, pelo meu entendimento, pela minha razão, porque a minha razão, ela, ela sempre vai ir contra a fé. Eu não posso esperar que eu venha a ter fé, que, eu, que, eu, que a minha mente venha a ter fé. Porque a minha mente, ela vai sempre me levar para o natural. Então, como a fé é sobrenatural, eu não, eu, eu não posso esperar que, que, eu, que eu acredite que a minha mente creia. Ela vem do coração, ela vem da, do teu relacionamento com Deus. Ela vem da tua intimidade com Deus. Então, ela é sentimento, ela é, ela é o desejo do teu coração de ter fé e de fazer essa fé crescer. E, por último, queridos, eu queria que a gente, a gente vai ler, então, Tiago 2, do 14 até o 26, que aí é algo também importante para que a gente leia. Então, vamos lá. Tiago 2 versículo 14 até o 26, OK? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé é, por, a, por acaso semelhante fé salvá-lo? se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Queres, ficar, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então... A gente costuma é, ouvir que a, a obra, ela não salva ninguém, porém, a fé precisa ter obras. A minha fé, ela, ela, vai, ter, ela vai me fazer é, ir fazer o bem, ela vai me, vai me impulsionar a fazer obras, a fazer a vontade de Deus. A levar o amor de Deus para as pessoas, a ajudar as pessoas como Jesus fazia, a salvar, a curar as pessoas, ela precisa ter obras. Como que eu posso, é, como é que alguém pode olhar para mim e saber que eu sou filha de Deus? Através da minha vida, da, daquilo que eu faço. As pessoas precisam ver em mim, que as minhas atitudes são é de um servo de Deus. E isso só vai ser visto através das minhas obras. Amém? Então, queridos, os resultados da fé são as obras. Eu preciso... né? Eu, a minha fé ela vai resultar em obras. E aí, para concluir esse essa, essa segunda parte do estudo, eu quero que a gente termine lendo Hebreus, no capítulo 10, voltando então um pouquinho lá no nosso texto de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 38 e 39, que diz assim, Todavia... O meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, nós não retrocederemos, amém? Nós continuaremos até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Então, confiar em Deus é tornar-se inteiramente dependente dEle. Mesmo que a nossa razão afirme o contrário. Mesmo que a gente veja tudo indo de uma forma que a nossa nossos olhos não conseguem entender. A gente vai permanecer. A gente vai continuar convictos na verdade de Jesus. Amém, queridos? Então, hoje o nosso estudo termina aqui. E aí, a nossa próxima aula que vai ser batismos. Batismo nas águas e no Espírito. E eu espero vocês lá. Amém? Tchau, tchau.